0: Tous sont égaux devant la Tout loi. Tout
1: individu a droit à la vie.
0: Sans distinction aucune, notamment de race. Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience. Nul ne sera soumis à la torture.
2: Toute personne a droit au travail.
0: Il vient être général
1: dans une société démocratique.
2: Dans un esprit des de fraternité.
1: Regard croisé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme.
2: Le 10 décembre 1948, le monde fatigué de guerre et de sang. Pétri de rêves, d'espoir et d'idéaux, donnait naissance à un texte fondamental la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il était une fois un texte.
1: Épisode 2 les principes fondamentaux. La dignité de la personne humaine.
0: Le mot déclaration, il remonte à la fin du XVIIIe siècle. Daniel Lochak, professeur de droit. Bien sûr, la déclaration de 1789, la déclaration de 1793, mais aussi, antérieurement, les déclarations américaines. 20 ans avant, 1776, déclaration des droits de Virginie, puis d'Amérique. Et donc, pour les révolutionnaires, le mot « déclaration » renvoie à une conception du droit naturel. C'est l'idée que les hommes ont naturellement des droits, des droits qui ne sont pas créés par les lois d'un État, mais qu'ils ont en tant qu'êtres humains. Il est dans la nature de l'homme d'avoir ces droits. Et quand on dit « déclaration des droits de l'homme » en 1789, cela veut dire qu'on ne fait que rappeler des choses qui préexistent. C'est donc une façon de rappeler à tout le monde, aux gouvernants comme aux gouvernés, que ces droits existent et qu'il faut les respecter. Ça a une sorte de vertu pédagogique également. Eh bien, je crois que le mot « déclaration » dans le contexte de 1948 obéit un petit peu à la même logique. Ça, c'est la version, je dirais, positive du mot « déclaration ». C'est euh, sa force symbolique. Mais à côté de ce versant positif, une déclaration même adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, ça n'est pas une convention. Une convention, c'est un traité. Un traité, il est signé et ratifié par les États. Et une fois qu'ils l'ont ratifié et signé, ils sont engagés. Et s'ils violent cette convention ou ce traité, ils peuvent s'exposer à des sanctions qui, sur le plan international, ne sont jamais capitales, mais... Il est tenu juridiquement, tandis qu'une déclaration n'a pas cette force juridique-là. Et c'est bien sûr une des faiblesses de la déclaration universelle.
1: Si sur le plan politique, le bilan des travaux que les Nations Unies viennent de tenir à Paris n'est pas des plus satisfaisants, il serait injuste de ne pas souligner qu'un pas important a été au moins fait dans le domaine du progrès moral avec l'établissement d'une déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons interviewé à ce sujet deux délégués qui ont joué un rôle important dans la rédaction de ce texte. Et voilà que les mois passent et qu'est convoquée l'Assemblée Générale de 1948.
2: Stéphane Essel, ancien résistant, ancien ambassadeur de France.
1: Et curieusement, pour des raisons pratiques plutôt que politiques... On décide que cette Assemblée Générale se tiendra à Paris, au Palais de Chaillot. Et voilà que nous nous retrouvons dans cette vaste salle du Palais de Chaillot. Tout le monde est réuni et on va mettre aux voix la Déclaration universelle. Voici d'abord M. le Professeur René Casse.
2: Notre déclaration est bien le fruit d'un effort universel de construction, comme il est le résultat indirect des souffrances imposées au monde entier par la tyrannie totalitaire et par le mépris des droits de
1: l'homme. C'était un peu mon bébé, j'étais un tout jeune, mais quand même je considérais que cette déclaration, c'est un peu ce que je souhaitais, plus que toute autre chose, voir adopter. Or, nous n'étions pas sûrs. Déjà, les pays de l'Est avaient des réticences. Donc, nous étions inquiets et nous attendions le vote. Pas encore électronique, c'était encore avant l'époque des votes électroniques. Eh bien, le vote a eu lieu et il n'y a pas eu une voix négative. Donc, on a considéré que c'était adopté par consensus. Il y a eu des abstentions, mais dans une délibération de ce genre, ça ne compte pas tant qu'il n'y a pas de vote négatif, c'est adopté par consensus et à l'unanimité.
0: Quand on lit dans la déclaration de 1948 « Tous les êtres humains naissent libres et égaux », en dignité et en droit, ce mot « dignité », il fait bien sûr référence à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, au fait que des hommes ont été traités autrement que des êtres humains. Et l'atteinte à la dignité, c'est plus grave que l'atteinte à la vie. Porter atteinte à leur dignité, les réduire à la condition à laquelle ils ont été réduits dans les camps de concentration et dans les camps d'extermination, c'est porter atteinte à leur dignité et ça, c'est un crime contre l'humanité. Le mot « dignité » qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la déclaration de 1948 est un mot euh, moderne qu'on n'aurait pas trouvé euh, en 1789.
3: Siku ya e. Moi et mon mari ont quitté le marché. Alors, mon mari venait de vendre une vache Pasa et moi je vendais aussi les pannes. La nuit, à minuit, nous avons entendu des coups de balles à l'extérieur. Quand nous avons ouvert, alors nous avons vu que c'était les agresseurs. Ils sont venus chez nous, dans la maison. Ils ont pris mon mari Ils l'ont tué. Après avoir tué mon mari, ils m'ont violé. J'étais au nombre de 20. Après m'avoir violé, ils m'ont coupé. Les doigts comme vous venez de le voir. Si si je suis restée malheureuse. Wa. Vous voyez comment si on a, a coupé mon, mon, a enda, mon doigt. Ici si chez nous, c'est qu l'Escraubo qui fait vivre un une personne. Quand je suis comme ça, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'habitude je n'ai pas de casserole, je ne suis nulle part, alors je suis en train de me demander quelle sera ma vie. Ici, je suis en train de souffrir, alors je souhaite autant mourir, mais je compte que vous, mes soeurs et vous, mes frères, vous êtes là pour euh, lutter à ce que la vie s'améliore.
1: Cette idée de l'homme, qu'est-ce que c'est l'homme Eh bien, qu'est-ce qui fait la base de l'homme dans ses relations avec les autres hommes, c'est sa dignité fondamentale. Et le terme de dignité de la personne humaine est apparu à la réflexion comme compatible avec les différentes façons de voir l'avenir de l'humanité. Article
4: 5 « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
0: » Alors, l'article 5 est un article qui, lorsqu'on le lit de cette façon, est, j'allais dire, excusez-moi du terme, banal. Puisque la prohibition de la torture semble faire partie du fond commun d'une humanité civilisée. Bien sûr, ce grand principe, nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il n'a pas été suivi des faits, mais ce n'est pas seulement la torture qui est interdite, mais aussi les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Inhumains, par exemple, lorsque l'on retient en prison des détenus dont l'état de santé est incompatible avec une vie en prison. Il y a traitement dégradant lorsque l'on utilise des châtiments corporels dans des établissements scolaires. Il y a traitement inhumain lorsque l'on veut renvoyer chez lui, dans son pays, un étranger qui est malade et qui, si on le renvoie dans son pays, ne pourra plus avoir de suivi médical, correct. Et puis, dernière remarque, l'interdiction de la torture a un caractère absolu. J'explique. La plupart des droits qui sont reconnus peuvent être soumis à des restrictions. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres et puis les exigences de la vie en société justifient des restrictions aux libertés. Eh bien, il faut savoir que L'interdiction de l'esclavage, l'interdiction de la torture sont des droits absolus qui ne supposent aucune restriction et qui ne peuvent en aucun cas être violés ou supprimés. Quelle que soit la gravité des faits commis par une personne, quels que soient les soupçons qu'on puisse avoir à son égard, jamais, en aucun cas, ceci ne justifie qu'on se livre à des actes qualifiable de torture ou de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.
4: Lorsqu'on était arrêté, et pendant les premiers mois qui suivaient cette arrestation, c'était les interrogatoires, c'était euh, les sévices, c'était euh, les coups. Les autorités militaires de mon pays à l'époque, ils niaient vous avoir euh, arrêté, Et ma famille ne savait pas du tout où j'étais. Ils savaient que j'avais disparu. On était tous des prisonniers politiques. Et on devait nous amener en province, dans un camp de concentration qui avait été ouvert exprès pour recevoir une grande quantité de prisonniers. Et on nous a fait monter euh, dans des bus, et ces bus étaient obligés de traverser les centres-villes. Mais comme le gouvernement niait qu'il y avait des prisonniers politiques, ou, ou il minimisait cela en disant non, ce sont des inventions euh, de la presse internationale, etc., lorsque on nous a fait monter dans le bus, très vite, on nous a fait euh, nous coucher. Par terre, Ça fait qu'on les bus, parce qu'ils étaient plusieurs qui se suivaient, ont traversé euh, le centre-ville et les gens qui étaient euh, dans la rue voyaient des bus qui étaient vides avec quelques policiers devant et derrière, point. Et je pense que ça c'est une image qui illustre très bien la disparition. Ces gens-là ont disparu sans laisser des traces. Ça, c'est l'horreur absolue. Parce que vous comprenez que lorsque on vous dit « on va t'interroger, on va te frapper, on va faire tout ça », mais personne, jamais ne saura ce qui s'est passé avec toi, parce qu'il n'y aura même pas ton corps pour en témoigner, vous savez à ce moment-là que vous n'avez aucune défense. Tout ce que je vous raconte s'est passé il y a 30 ans. C'était des jeunes qui avaient mon âge. On avait 24, 25 ans. Et on était plein d'espoir. Et on était encore des projets d'avenir. Donc ce sont des morts vivants. Ce sont des gens qui, officiellement, ne sont jamais morts. Mais qui ne seront plus jamais là.
1: Prochain épisode les droits civiques et politiques.
0: Dans l'article 13, ce qui est important, c'est aussi la dernière petite phrase. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
2: revenir dans son pays. Regard croisé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est aussi un dispositif pédagogique, réalisé en partenariat avec le CAVILAM, Alliance française de Vichy, TV5MONDE et RFI. à retrouver en ligne sur leplaisirdapprendre.com, enseigner.tv5monde.com, lefrançaisfacile.rfi.fr.